0: Holy ce TV, bonjour et bienvenue à cette rubrique OMJ consacrée à William Shakespeare et aux jeux de rôle. Alors oui, je vous le concède, c'est un sujet qui est quelque peu différent des thèmes abordés précédemment, mais c'est aussi un sujet qui me tenait à cœur, et c'est un sujet qui ne se veut en aucun cas universitaire, même si nous allons donner le traitement le plus sérieux possible, et nous allons en fait avoir une approche de vulgarisation, je vais vous parler en fait de qui était William Shakespeare, et vous allez vous rendre compte si vous ne le connaissez pas trop, qu'il y a énormément d'acquaintances avec le jeu de rôle, de par le sujet de ses pièces, ou de par les thèmes absolument universels sur lesquels il a pu écrire. Pour vous donner une idée de l'importance que William Shakespeare a pu avoir à travers le temps, et a toujours bien entendu, sachez qu'en 1849, à New York, il y a eu des émeutes, on les appelait les, les émeutes Astor, les Astor Riots, et... Autant vous dire que le sujet était quelque peu étonnant parce que, bon évidemment il y avait d'autres choses derrière cela, mais c'était tout simplement l'opposition entre deux acteurs shakespeariens, un anglais, un américain, sur la manière de jouer et ça a tellement en fait monté les foules les unes contre les autres que ça s'est Terminé avec 22 morts et 36 blessés et la garde nationale qui a chargé. Vous voyez, c'est un petit peu leur bataille d'Hernani, mais c'est pour vous dire à quel point Shakespeare est quelqu'un qui a su et qui sait toujours à cristalliser les passions. Une des idées reçues que l'on peut se faire sur Shakespeare, c'est que c'est un espèce de monument absolument inatteignable, summum d'intellectualisme et indéchiffrable pour le commun des mortels. En fait, rien n'est plus faux. Contrairement au grand dramaturge français, Shakespeare, lui, écrivait pour le peuple, pour les gens qui venaient au premier rang se tenant debout et qui regardaient toute la pièce. Et c'est pour ça aussi qu'il a eu un tel succès, c'est que dans les sujets et les thèmes qu'il utilise, il savait en fait se mettre au niveau de son auditoire. Au-delà de sa pièce la plus connue, Roméo et Juliette, Shakespeare va nous parler et nous euh, montrer et donner à voir multiples choses qui pourront évidemment trouver un écho certain chez les rôlistes amateurs de fantastique. On y verra des fées, on va y voir des fantômes, des sorcières, des personnes prises de démence, simulées ou non. Ah, j'oubliais également, on va trouver des statues qui reviennent à la vie ainsi que des grands sorciers comme le grand Prospero. Shakespeare, c'est tout cela à la fois. C'est un auteur, en fait, qui vivait avec son temps. Alors, il y a deux périodes. On parle de la période élisabéthaine parce qu'il était sous la reine Elisabeth, qui a été suivie ensuite par la période, donc, de Jack, ou de James en, en anglais. Alors, je vous lis tout de suite, parfois, je vais, hélas, aller de du français à l'anglais ou de l'anglais euh, au français, parce qu'il y a des portions de pièces que je ne connaissais et que je ne connais qu'en anglais. Et également, en fait, c'est les petits euh, réflexes qui parfois ressortent euh, dans la bataille. Shakespeare, c'est tout ce monde, c'est tout cet univers. Il sait aussi bien parler de termes universels que euh, de termes de thèmes très particuliers qui étaient en rapport avec l'Angleterre de l'époque. Et c'est justement pour cela qu'il est une telle énigme, et c'est aussi pour cela que c'est quelqu'un qui, des siècles après, quatre siècles après, alors c'est facile hein, pour Shakespeare, la mort de Shakespeare, 1616, il y a 1515 et il y a 1616. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, quatre siècles après, eh bien, nous fait toujours autant parler, et ses pièces sont toujours autant jouées de par le monde. Shakespeare, c'est aussi quelqu'un qui a donné environ, on estime, 1700 mots à la langue anglaise, c'est-à-dire qu'après lui, eh bien, on a commencé à utiliser les mots qu'il avait, euh, qu avait pu écrire, qu'il avait inventé. Alors cette fois, c'est parfois, excusez-moi, euh, certains de ces mots euh, n'ont pas pris, et quand on voit la liste, finalement, c'est peut-être une bonne chose, mais euh, n'importe qui, en fait connaît les expressions que Shakespeare a pu utiliser, même s'il ne sait pas forcément que cette expression vient de là. L'expression de « the band of brothers », ça en fait partie. « Brave new world », c'est également dans la pièce « la tempête ». Vous avez aussi l'expression « to come full circle ». Bon, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais c'est énormément d'expressions qui, en fait, même aussi sont arrivées parfois en français. Si je vous dis, par exemple, « il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark », ça vous fera peut-être penser à une campagne de Warhammer, mais là aussi, c'est du William Shakespeare, c'est dans Hamlet. Il y a également, dans toute l'œuvre de Shakespeare, évidemment, le grand mystère, le grand mythe. Alors, cette chronique va se diviser en trois parties. Dans une première partie, je vais parler du théâtre élisabéthain. Dans la deuxième partie, je vais vous parler du, de Shakespeare, l'homme et le mythe. Et puis, dans la troisième partie, la plus longue, je vais parler de six pièces de théâtre qui pourront être utilisées comme source d'inspiration ou comme adaptation dans des parties de jeux de rôle. Alors cela a déjà été fait, hein. je pense notamment au, au supplément euh, Swashbuckler euh, de Mage, alors c'est évidemment, euh, c'était quelques pages perdues dans des tonnes de, de suppléments et tout cela est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de connaître Shakespeare euh, par le texte, hein. pas besoin de vous embarrasser de pentamètres yambiques, vous avez juste besoin de connaître en fait les histoires avec justement les grandes articulations et les personnages pour découvrir un monde et faire découvrir un monde à vos joueurs extraordinaires, un monde classique dont les échos sont là, imprègnent toutes les histoires que l'on peut connaître quatre siècles après et dont le succès sera garanti. S'il y a quelque chose de fascinant également dans Shakespeare, c'est qu'il sait prendre en compte la théâtralité de son œuvre. Je m'explique, par cela en fait je veux dire que les personnages très régulièrement vont en fait parler en ayant conscience qu'ils ne sont des personnages. Je pense notamment à Prospero dans la tempête ou également aux acteurs de la pièce, de la pièce dans la pièce, mise en en abîme qu'il peut y avoir dans Songe d'une nuit d'été. Et cette théâtralité, vous allez vous en rendre compte, en fait, amène une certaine accointance avec le jeu de rôle qui est, qui est très intéressant de creuser et qui donne des résultats absolument étonnants. Alors parlons maintenant un petit peu du théâtre en lui-même, le théâtre élisabétain à, à, à cette époque-là. Les théâtres n'étaient pas du tout, évidemment, comme nous nous pouvions euh, en imaginer. Alors le plus grand euh, théâtre connu de l'époque, c'était le Globe de, euh, de Shakespeare, qui est même mentionné dans une de ces pièces, quand je vous parlais de la euh, de Prospero, il mentionne le globe comme comme étant là. Cet endroit en fait de, de rencontre. Alors vous aviez le, le premier rang, les gens qui étaient debout. Puis après, un petit peu plus au fond, vous aviez ceux qui venaient, par exemple, et eh bien pour faire des affaires. D'autres qui venaient pour jouer. On pouvait manger également. C'était on rentrait pour le premier acte, on s'en allait. Et puis, on revenait pour le cinquième acte, vous aviez aussi des personnes qui étaient là uniquement pour se faire voir. Et il y avait une chose très étrange maintenant. Si vous vouliez vous faire voir, et eh bien vous pouviez payer un supplément pour avoir une chaise sur la scène, et c'était aux acteurs de se débrouiller pour ne pas vous rentrer dedans. Le théâtre, à l'époque, était aussi soumis à une certaine censure, donc il fallait faire très très attention à ce qu'il n'y ait pas trop de parallèles contemporains avec les propos qui étaient annoncés, surtout quand on, on parlait de roi et, et, et de grands de ce monde. Il y avait également, vous l'avez peut-être vu dans Shakespeare in Love, ou vous l'avez peut-être vu dans le film Anonymous, fort mauvais film, mais qui est très intéressant quant à sa reconstitution du théâtre de l'époque élisabéthaine et eh bien, il n'y avait pas d'actrice. Les rôles de femmes étaient joués soit par des acteurs au corps un peu fluet et la voix n'ayant pas trop muet, soit par des enfants. Et vous aviez en fait des acteurs qui étaient spécialisés pour jouer les rôles de femmes et puis quand ils grandissaient, ne pouvaient plus jouer et trouver un... Un... et trouver un autre métier. Les acteurs allaient, venaient, ils étaient, faits, ils étaient dans, très nombreuses, dans de très nombreuses compagnies et parfois, en fait, ils étaient tout simplement de village en village et puis il y avait juste une scène et c'était au spectateurs d'imaginer tout le décor, hein, la seule chose dont ne se peut pas se passer, le théâtre, c'est l'acteur et celui-ci était fourni. Un autre élément concernant Shakespeare, c'est que donc il y avait d'autres dramaturges évidemment à son époque même si euh, il était quand même sur le devant de la scène, mais ce n'était pas quelqu'un Shakespeare hein, qui inventait les pièces, les pièces les plus connues de Roméo et Juliette euh, au roi Lire sont des pièces en fait qu'il a adapté où il a repris, alors il pouvait parfois reprendre des romans, il reprenait aussi d'autres pièces, mais à chaque fois, c'était des œuvres qui étaient adaptées et non pas créées, et tout le génie de Shakespeare, évidemment, eh c'était d'utiliser ses mots et son intelligence pour transcender le thème. Ce qui fait que l'on arrive maintenant à cette grande énigme sur William Shakespeare, l'homme, le mythe. Alors en fait, le monde pour les Shakespeareiens va se diviser en deux. Vous allez avoir les anti-Stratfordiens et puis vous allez avoir les pro-Shakespeare en quelque sorte. Alors anti-Stratfordiens, ce sont ceux qui émettent des doutes quant à l'authenticité de la personne, William Shakespeare, et puis vous avez le reste du monde. Alors cette histoire de Shakespeare, qui est-il Évidemment, a nourri de très nombreuses fictions et vous pouvez même, si vous jouez dans des jeux historiques, je pense à Vampire, je pense à des jeux qui remontent dans le temps, vous pouvez évidemment aller vers cette hypothèse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une centaine d'années après sa mort, un, un révérend est allé sur Stratford upon avon en se disant qu'il n'en avait pas beaucoup de, finalement, de traces biographiques de Shakespeare, ce qui est vrai. Et il a commencé en fait, à élaborer toute une théorie en disant que de toute façon, il était impossible pour quelqu'un comme Shakespeare d'écrire aussi bien en connaissant le peu d'études qu'il avait pu faire. Ben Johnson, qui était un, un autre écrivain et un de ses amis qui était présent à, à son chevet, avait dit quelque chose comme euh, il connaît euh, peu de grec et encore moins de latin. Mais justement Shakespeare ça ne l'empêchait pas d'aller à droite et à gauche pour demander des conseils d'écriture. On a également reproché à Shakespeare d'avoir parlé d'endroits qui étaient bien trop divers pour quelqu'un qui n'avait jamais voyagé. Évidemment il n'avait jamais voyagé mais quand on lit ses pièces, que ce soit par exemple dans La Tempête ou que ce soit dans le The Winter's Tale, à savoir le conte d'hiver, Shakespeare fait des erreurs géographiques qui sont quand même un peu gênantes. Euh, Lorsqu'on a Google Maps maintenant, à savoir qu'on va sur les côtes de Milan alors que Milan est, est enclavé, ou on arrive sur les côtes de la Bohème alors que la Bohème, elle aussi, est enclavée. On a de très nombreuses personnes. Alors on a eu des chez les anti Stratfordiens de, des théories qui étaient très très élaborées. Hein. Ça allait justement de la reine Elisabeth à eh bien, alors plusieurs autres personnes peu connues, mais il y en a une sur laquelle je voudrais un petit peu m'arrêter, qui s'appelle Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, et là je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui avait fait un extraordinaire scénario de Doctor Who à, à, à ce sujet, eh bien, était lui aussi un, un, un contemporain et euh, dramaturge de, de Shakespeare, et il avait aussi la qualité d'être un espion pour la reine outre également d'avoir quelques mœurs inverties, comme on pouvait dire à l'époque. Et Christopher Marlowe a été assassiné en sortant d'une taverne à la suite d'une bagarre au sujet de quelque chose d'impayé. Il y a un énorme mystère dessus et en fait, on raconte que finalement, il n'a pas vraiment été tué et que c'est lui qui a continué sous anonymat en prenant le nom de Shakespeare à écrire ses pièces de théâtre. En fait, il n'en est rien, on est sûr qu'il qu a été assassiné en 1592, mais c'est une histoire qui est suffisamment belle pour qu'elle puisse être mentionnée ici. Une autre chose qui amène ce grand mystère dans, dans Shakespeare, alors là, si vous jouez à des jeux contemporains ou, euh, comme Nephilim ou si vous jouez à Vampire et autres, là, vous avez du pain béni, c'est qu'en fait, à l'époque, on n'a a trouvé aucune trace, on n'en a toujours pas trouvé, d'écriture de Shakespeare ayant été écrit de par lui-même les pièces. À l'époque, il faut savoir que le théâtre est considéré comme étant quelque chose d'oral, en aucun cas quelque chose d'écrit. Et puis, à cela, il y a aussi... Alors, évidemment, ils avaient des... les compagnies de théâtre avaient des manuscrits qu'ils donnaient aux acteurs, mais en fait, ils les reprenaient après, on avait peur d'une chose, on avait peur du piratage, aussi étrange que cela puisse paraître. On sait que, par exemple, lorsqu'il y avait de nouvelles pièces qui étaient données, il y avait des personnes qui entraient dans la salle et en fait, le seul but qu'elles pouvaient avoir, c'était discrètement, bien sûr, de recopier le texte de la pièce et puis d'aller faire de le revendre ou alors de jouer cette pièce à l'autre bout du pays, ni vu ni connu. Autant vous dire que... Ce piratage et ses différentes versions ont amené de très très nombreuses heures d'insomnie aux spécialistes de Shakespeare quand il a fallu, en fait donner un avis définitif sur les euh, différentes pièces et le texte des répliques très célèbres comme celle d'Hamlet et son monologue être euh, ou ne pas être étaient complètement euh, différentes. et vous avez vous avez eu pour certaines pièces je pense notamment au Roi Lire vous avez eu jusqu'à 300 vers de différence et quasiment une scène entière qui a disparu dans, euh, entre différentes versions. Alors ces versions là et là aussi vous pouvez aisément les utiliser vous avez en fait deux versions des pièces de Shakespeare vous avez ce qu'on appelle un quarto et vous avez ce qu'on appelle les folio le quarto en fait et folio c'est tout simplement le, la taille euh, de, du livre c'est à dire qu'un quarto c'est une feuille qui était pliée en quatre et un folio c'était plié en deux donc c'était beaucoup plus grand et on pouvait pas forcément se promener avec et en fait dès 1623 ben Johnson, son ami va en fait et eh bien compiler et reprendre en fait toutes les pièces pour avoir enfin, eh bien, un recueil qui était censé faire référence. Bien entendu, avec le temps, on a, on a fait de, de différents ajouts, mais on retrouve en fait Shakespeare tel qu'il était à peu près euh, pensé à l'époque et tel qu'on pensait que toutes ces pièces avaient pu être écrites. Vous avez donc dans les grandes éditions sur les pièces de Shakespeare, eh bien, des annotations en disant cette phrase ou ce, ce vers est dans le, le folio ou ce vers est dans le quarto. Et puis également, on a régulièrement des phrases où c'est écrit, nous ne pas pas cette phrase nous ne venons pas ce qu'elle veut dire parce que là aussi à l'époque on était dans une époque très changeante il y a, vous aviez certaines lettres qui s'écrivaient de deux manières différentes ce qui rendait parfois difficile l'interprétation de certains textes on a donc Catégoriser les pièces de Shakespeare en trois parties. Vous avez les tragédies, vous avez les comédies et vous avez les pièces historiques, comme Jules César. Et puis après, il y a une quatrième catégorie qui est apparue, celle des pièces à problème. Alors ça, évidemment, il n'y a que dans Shakespeare où on peut voir ça. Il faut savoir que Shakespeare, on en a parlé dans la vidéo, notamment Écrire son scénario et puis on en a parlé, je crois, également dans notre vidéo sur Antica. Nous vous mettons les liens. Eh bien, Shakespeare euh, écrivait selon le dogme euh, d'Aristote qu'il avait pu décliner dans la poésie et puis ce qui se passe ce qui s'est passé c'est que Shakespeare à un moment a commencé à prendre certaines certaines libertés avec donc justement avec le genre en gros une comédie ça finit toujours bien ce sont généralement des personnes du peuple et très souvent il y a une histoire de mariage et évidemment les parents ne sont pas d'accord la tragédie la tragédie c'est une personne de noble extraction qui va commettre son erreur par oubris bien souvent qui va aller à travers de nombreuses euh, péripéties et qui dans la catharsis va trouver la mort voilà la, la purgation des sentiments et puis vous avez donc les pièces historiques alors historique c'était pour à la fois ça permettait d'éduquer le, euh, le peuple mais c'était pas non plus trop trop proche du pouvoir actuel, ça évite quelques petits euh, soucis et un voyage direct et aux frais euh, de la couronne à la tour de Londres. Et puis vous avez les pièces à problème, c'est des pièces qui ont à la fois des éléments de comédie et à la fois des éléments de euh, tragédie. Une des plus connues, c'est le conte d'hiver, parce que dans le conte d'hiver, ça commence la première partie une vraie tragédie. Et puis apparaît le temps, le temps une personne apparaît sur scène, c'est le temps. Et elle dit que l'action eh va se dérouler 15 ans plus tard, et on se retrouve cette fois dans une... Comédie. Vous voyez, les, les spécialistes du Shakespeare n'ont pas fini d'écrire des livres et des livres encore. Ça fait quatre siècles que ça, euh, que, ça, que ça dure. Il y a de grandes chances que ça continue encore pendant quatre autres siècles. Et nous voici arrivés dans notre troisième partie, celle où je vais vous parler donc, des différentes pièces euh, de Shakespeare. Alors, il y en a qui sont gays, d'autres qui sont tristes, d'autres qui sont très tristes et d'autres qui sont cataclysmiques. Voilà, hein, ça c'est euh, Shakespeare. George Martin n'a absolument rien inventé. On connaît bien entendu Roméo et Juliette, mais donc comme je vous le disais, je vais euh, parler de pièces qui sont euh, connues, mais pas forcément les plus euh, connues, ou alors qui sont connues mais dont, dont on ne connaît pas forcément euh, l'histoire sur euh, le bout des doigts. Et à chaque fois, je vais tenter de vous amener un lien avec, euh, avec le jeu de rôle et un lien avec les différents scénarios, ou tout simplement des pans d'histoire ou tout simplement des personnages dont vous pouvez vous inspirer pour les mettre en scène. Et là aussi, l'universalité de Shakespeare fait que vous pouvez aussi bien jouer à l'époque moderne qu'à euh, qu une époque médiévale. Le héros shakespearien, c'est un héros en fait qui va se retrouver face à des éléments gigantesques, des éléments cataclysmiques, alors dans tous les sens du terme d'ailleurs, qu'il ne va pas forcément réussir à maîtriser. La, la force du héros shakespearien, eh bien c'est justement l'interrogation. Qui est-il Il, il peut, va se poser des questions sur la vie, sur le pouvoir, sur les dieux. Il va y avoir, en fait, à chaque fois une remise en cause. Et cette, cette force, en fait, qu'il y a dans Shakespeare, que l'on peut trouver ailleurs. Si vous prenez, par exemple, le roi Théoden dans Le Retour du Roi, quand il est sur la tombe de son fils mort, on a une, une scène éminemment shakespearienne, quand celui-ci se lamente du temps qui passe, qu'il dit qu'il n'est point juste de voir hein, qu'un parent voit son enfant partir avant lui alors je vais commencer par la pièce la plus connue celle de hamlet avec le fameux être ou ne pas être alors je vous rassure je ne vais pas le jouer être ou ne pas être. alors en fait hein, il faut savoir une chose hein, c'est que la fameuse scène être ou ne pas être il euh, n'y a pas de crâne hein, quand, il, quand il se pose la question être ou ne pas être c'est tout simplement il se pose la question s'il doit se suicider ou non la scène du crâne alors elle elle est emblématique, c'est tout simplement lorsqu'il trouve, euh, lorsque Hamlet trouve le, le crâne du, du bouffon de son père, Yorick, et qui en fait, bah, celui-ci qui le faisait rire quand il était enfant est mort, et il n'est plus que des os, et justement il y a toute cette question sur l'existence qui passe, et on va bientôt le, on va le voir, il y a des moments, euh, les héros shakespeariens euh, bah, on pouvait dire qu'ils avaient bien le cafard. Alors Hamlet, hein, c'est la considérée comme la pièce parfaite par les, par les spécialistes du Shakespeare, c'est une pièce qui est très tout c'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène, alors Kenneth Branagh l'avait fait, une vraie mise en scène, c'est 5 à 6 heures, ce qui fait qu'elle est, ra est rarement jouée en intégralité. Et le personnage d'Hamlet est un personnage qui a énormément de, euh, de texte. Il a, je crois, quelque chose comme 1300 vers. Vous avez la pièce, une des pièces les plus courtes de Shakespeare, c'est 1400 ou 1500 vers. Il a quasiment autant qu'une pièce de théâtre en entier. Alors, qu'est-ce qu'Hamlet eh bien, tout d'abord, Hamlet, c'est un huis clos. Un grand huis clos, je vous le concède. On a un peu poussé les murs. Ça se passe dans le château d'Elseneur, Elsinore. C'est au Danemark. Et Hamlet, en fait, revient après un voyage et apprend que son père a été assassiné. Et il se met très rapidement à soupçonner son oncle et... Sa mère Gertrude qui a réépousé son oncle très très rapidement. Hamlet donc va arriver dans, dans ce château voulant absolument découvrir la vérité et dans ce je vous le disais ce best-seller shakespearien ça va très très mal se finir. Tout d'abord Hamlet et eh bien va avoir une vision, il va avoir la vision du fantôme de son père qui va lui dire j'ai été assassiné, il faut que tu me venges et ça c'est le moteur de la pièce, la vengeance. Le problème, c'est qu'Hamlet est, qu est quelqu'un qui est toujours très hésitant. Il va bien sûr tuer du monde, mais il va toujours tuer sous impulsivité. Par exemple, il va tuer un des personnages euh, derrière un rideau, pensant justement euh, tuer euh, Claudius. Et à un autre moment, alors que Claudius est en train de prier devant lui, il peut l'assassiner, mais il ne le fait pas, parce que Claudius justement prie, et que s'il le tuait, eh bien il irait directement au paradis. Hamlet serait quant à lui directement envoyé en enfer, et il ne veut qu'une seule chose, que Claudius aille en enfer. On apprendra un petit peu plus tard qu'en fait, Claudius ne priait même pas, il faisait semblant, donc Hamlet aurait pu passer à l'acte. Dans cette pièce, il va se passer énormément de choses, donc je vous ai parlé des, des nombreux meurtres. Il va y avoir également donc, ces apparitions euh, fantomatiques, il va y avoir la... la Hamlet qui va feindre la folie, Il va, ce qui va d'ailleurs faire qu'il va repousser eh bien, Ophélie, euh, celle qui est amoureuse de lui, la douce Ophélie qui, elle aussi, à la fin, va devenir folle et va mourir en se noyant. Un destin très injuste pour, pour ce très attachant personnage. Il y a également dans, ce, dans cette pièce eh bien, toute la théâtralité dont je vous parlais parce que Hamlet va mettre en scène une pièce de théâtre donc dans la pièce, le meurtre de Gonzague et en fait cette pièce va reprendre tous les éléments du meurtre de Claudius sur le père d'Hamlet et Hamlet est là à regarder la réaction de Claudius et une fois que la pièce est finie, il en est sûr Claudius est bien l'assassin de son père le final est shakespearien aux proportions non pas bibliques mais aux proportions shakespeariennes, quasiment tout le monde va mourir la mère d'Hamlet va boire le poison qui lui était euh, destiné. Hamlet va faire un duel à l'épée que lui pense être un simple duel d'escrime en quelque sorte, mais son adversaire, la l'Aertes, va mettre du poison sur la pointe de son arme. Évidemment, Hamlet est un très très fin bretteur, ce qui fait que l'Aertes va être obligé, l'espace d'une pause, de toucher et, euh, et de blesser euh, Hamlet, donc évidemment en, en lâche qu'il peut être. Il va y avoir une bagarre qui va s'en suivre les deux, les deux épées vont être inversées et Hamlet va retoucher la RTS l'empoisonner lui aussi Hamlet se rendant compte qu'il a été empoisonné et eh bien quant à lui va prendre son arme la rapière empoisonnée et va tuer Claudius et pour être vraiment sûr, va le forcer à boire le poison également. Donc vous voyez, là, c'était euh, double effet. Il y a dans cette pièce tous les thèmes shakespeariens, et puis il y a également, alors évidemment, un nombre de morts absolument phénoménal. C'est ce qui, évidemment, plaît au public à l'époque, parce que c'est un public hein, qui veut des, des émotions euh, des émotions fortes. C'est un, aussi un héros avec lequel on arrive à s'identifier. Hamlet euh, est quasiment, en fait, comme un, un, comme un adolescent, quelqu'un de très impulsif, quelqu'un qui s'interroge euh, énormément... Et puis, eh bien, hélas, à la fin, euh, il est emporté. Dans Hamlet, ce que vous pouvez adapter, alors vous pouvez bien sûr adapter ce fantastique endroit, c'est-à-dire tout simplement Elsinore avec les intrigues qu'il peut y avoir. Vous pouvez faire partie aussi des amis d'Hamlet, de son entourage. Évidemment, vous pouvez changer les noms. Vous pouvez également être tout simplement un membre de la cour qui lui assiste eh bien, à la lutte entre guillemets, entre Claudius et Hamlet sans savoir qui des deux a raison et puis découvrir à la fin qui il peut être. Si Hamlet est la construction d'une vengeance tragique, il existe une autre pièce qui, là, est une véritable descente aux enfers, qui est, elle, relativement courte, et il s'agit de Macbeth. Macbeth est en fait quelqu'un qui a réellement existé c'était un roi d'Écosse hein, aux alentours de 2000 euh, après Jésus-Christ et Shakespeare en fait prit l'histoire et a évidemment modifié le, les quelques sources qu'il pouvait avoir pour euh, donner cette formidable pièce qui est elle aussi d'une énorme noirceur et à peu près les deux pièces de, les deux tiers de la pièce qui se passe la nuit il y a aussi une petite histoire à connaître au sujet de cette pièce, c'est qu'elle a été écrite sous James, Jack, et le, le roi Jack était quelqu'un qui était obsédé par les sorcières, qui était obsédé par les esprits, et justement... Toute la pièce d'Hamlet est en fait une histoire qui est faite sur trois sorcières. Ce sont les trois sorcières qui vont prédire un avenir extraordinaire à Macbeth. Mais en fait, évidemment, cet avenir va complètement s'effondrer parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance aux démons, comme il est dit à la fin. Et Macbeth, c'est aussi Lady Macbeth, la femme de Macbeth, qui est une des un des personnages féminins les plus maléfiques que Shakespeare ait pu écrire et un des, plus personnages, un des personnages les plus maléfiques de tout l'ensemble de la littérature anglaise. Quand je dis que c'est un personnage féminin absolument maléfique, il y a également à travers toute la pièce cette volonté de Macbeth de dépasser son stade de femme, to be unsexed pour avoir en fait eh bien, euh, la force euh, masculine que Macbeth était censé posséder et qu'il n'a pas, parce qu'en fait, si au début il est réticent quant aux exactions qui vont être commises, Lady Macbeth, elle, va tout faire pour qu'il aille encore plus loin dans l'horreur. Alors tout part donc de ces trois sorcières qui vont lui dire que, que Macbeth va être en fait le roi d'Écosse et un petit peu plus tard elles vont même euh, lui dire que quiconque est né d'une femme ne pourra pas le tuer. Alors c'est plutôt, plutôt bien ça. Et puis également qu'il sera toujours roi tant que la forêt ne marchera pas vers son château. Alors, euh, alors évidemment quand on a ce genre de prophétie on se dit bah, c'est bon on va être pour roi pendant des années et des années. Alors tout commence en fait bien, pour être roi Macbeth bah, va faire quelque chose, il va tout simplement assassiner le roi Duncan. Et là aussi, on a tous les éléments de tragédie et tous les éléments euh, fantastiques qui arrivent. C'est que quand il va, en fait, pour assassiner le roi Duncan, il voit une dague qui flotte devant lui et qui l'amène directement à la chambre du roi où il va pouvoir commettre son méfait. C'est une suite de méfaits qui vont avoir lieu. Il va faire assassiner son meilleur ami Banco et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un grand banquet et il va voir le fantôme de son ami qui va être présent qui est présent justement à ce banquet et au fur et à mesure que ces doutes vont arriver alors qu'il il tombe dans l'horreur la plus absolue eh bien il va retourner voir les sorcières qui vont leur faire cette, cette prédiction, la prédiction dont je vous ai parlé. Il y a aussi, eh bien, Macbeth, Lady Macbeth, alors elle, eh bien, elle va aller toujours de plus en plus loin, mais elle aussi, à la fin, elle va commencer à être rongée par, par un mal et il y a notamment, eh bien, une tâche, elle va continuer, commencer, en fait, à se frotter la main, parce qu'il y a une tâche qui n'arrive pas à partir, tâche qui est complètement... Imaginaire. On apprendra un petit peu plus tard la mort de Lady Macbeth, juste avant euh, l'acte final. Et c'est dans ce monologue de Macbeth qu'il y a ces phrases très connues de Shakespeare. Alors là, je, vous, je vais vous les lire en français. Euh, autant vous dire qu'il n'avait pas forcément le moral. « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. » Voilà, il n'y avait pas le pas beaucoup de moral, mais là aussi, eh bien l'histoire va avancer un pas supplémentaire parce que lorsqu'il va rencontrer donc son adversaire Macduff, qui lui, eh bien cherche à, à faire chuter Macbeth, et eh bien le combat va avoir lieu. Alors, vous vous rappelez, il ne peut pas être tué par quelqu'un euh, qui est né d'une femme, et pourtant Macbeth va être décapité. Alors qu'en est-il il faut reconnaître que là pour Shakespeare il y avait un petit euh, il un, un vice de forme en fait et eh bien MacDuss, on l'apprend plus tard n'est pas né de, par voie normale, il est né par Césarienne, ce qui fait qu'il n'est pas considéré comme étant né, euh, né, né d'une femme, ça rappellera bien entendu quelque peu le roi d'Angmar qui ne peut être tué par un homme. Et quant à la forêt qui se met à marcher sur son château, eh bien en fait il s'agira de l'armée adverse qui s'est camouflée et s'est mis des branches euh, et s'est habillée en arbre pour être le plus discret possible, donc effectivement ça donnait l'impression que la forêt se mettait à marcher. Voilà donc, les trois sorcières ont mené Macbeth à sa, à sa perte. Et alors là aussi, vous pouvez faire, Alors, c'est à la George Martin, un château isolé où la folie va s'emparer de tout le monde. Vous pouvez également jouer cela, évidemment, dans un monde médiéval fantastique, mais aussi dans un monde qui est tout à fait moderne. Toutes ces œuvres peuvent complètement à chaque fois se se superposer au niveau du temps et évidemment les trois sorcières odieuses et abominables là aussi vous pouvez les utiliser absolument partout et même pas forcément dans le cadre de Macbeth mais juste des personnes qui vont induire en erreur ceux qui auront le malheur de les écouter Alors Shakespeare, vous l'avez remarqué, quand il y va dans la tragédie, il y va dans la tragédie, et encore, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, donc on va passer un petit peu du côté des comédies, et notamment, je voudrais m'arrêter un petit peu sur le songe d'une nuit d'été. Alors déjà, titre d'une absolue poésie, et puis également titre également qui avait été utilisé pour Sandman numéro 19, qui s'appelait Midsummer Night Dream, et qui a obtenu le prix de la meilleure nouvelle. Alors je ne sais plus exactement le nom du prix, mais tout ce que je sais, c'est qu'après avoir obtenu ce prix-là, le règlement a changé et ça ne pouvait plus être accordé à des bandes dessinées mais uniquement à des nouvelles en prose. Quelle est donc l'histoire de, de ce songe d'une nuit d'été Si vous connaissez les noms de Oberon, de Titania, de Puck ou Robin Goodfellow, vous avez entendu parler indirectement de, du songe d'une nuit d'été. Le songe d'une nuit d'été, ça se passe à Athènes et il y a, en fait, nous sommes au solstice et c'est ce moment de l'année où le jour et la nuit vont s'affronter et c'est ce moment où le jour et la nuit, eh bien, vont laisser voir de bien étranges créatures, c'est-à-dire que les fées vont réussir à venir dans le monde, notre monde, dans une certaine forêt à côté d'Athènes. Alors tout commence en fait avec le mariage de Thésée qui épouse euh, Hippolyta, la reine des Amazones. Et puis vous allez avoir en fait dans cette pièce qui est emplie de poésie et d'humour, mais qui est assez complexe en fait, trois, enfin quatre histoires qui sont en fait parallèles et qui vont se euh, juxtaposer. Nous avons dans cette pièce des duos d'amoureux et vous devinez que dans une nuit où les fées interviennent, eh bien tout ne va pas se passer euh, comme prévu. Alors vous avez Hermia et Lisandre. Alors, en fait ce qui se passe c'est que Hermia est amoureuse de Lisandre mais évidemment son père n'est pas d'accord donc les deux zoupes vont dans la forêt. Nous avons aussi Héléna qui est amoureuse de Démétrius mais Démétrius ne l'aime pas. Ça c'est le côté des humains parce qu'il y a le côté des fées et nous avons Titania et Oberon. Alors Titania et Oberon, eh bien, comme toutes les fées, sont le roi et la reine des fées mais sont assez capricieux et en fait ils se disputent. Ils se disputent au sujet d'un jeune, jeune protégé de Titania et très clairement Oberon est jaloux. Alors Oberon va demander à son puck préféré, Robin Goodfellow, son... pas son âme d'année, parce que voilà, c'était un gentil qu'on aime qu'on aime détester, mais en fait qu'on déteste pas du tout, va lui demander, il va demander en fait d'aller récupérer une fleur, et cette fleur bien particulière, eh bien, a un nectar, et lorsque vous mettez ce nectar sur les yeux de la personne que vous avez choisie, et eh bien celle-ci, quand elle ouvrira les yeux, tombera automatiquement amoureuse de la première personne qu'elle voit. Vous imaginez la puissance de ce sortilège et aussi on peut imaginer à quel point ça peut être réutilisé en jeu de rôle et comme je le dis toujours, réutiliser rêve de dragon, donjon et dragon, changelin et puis finalement n'importe quel jeu un petit peu contemporain dans lequel on va mettre du fantastique. Et autant vous dire que cette petite fleur va être une arme de destruction massive. Parce que notre ami Obéron, et bien notre ami Obéron, il a vu que Elena demandait, implorait Démétrius de l'aimer et que Démétrius l'a en fait rejeté. Et comme il voit ça, il dit à Puck, tu vas me trouver ce Demetrius et tu vas lui mettre un petit peu de nectar, comme ça, il va retomber amoureux d'Héléna. Eh bien, voilà, je vous le donne dans le mille, notre ami Puck va bien trouver un couple, mais ce couple, ce n'est pas... Demetrius, Helena, mais ça va être Hermia et Lisandre. Et voilà, donc euh, en fait, chacun va devenir amoureux au bout d'un moment de quelqu'un d'autre. Donc euh, tout va changer. C'est ce qui amène justement cette cette grande, euh, cette grande et joyeuse pagaille. Hop, on passe maintenant à notre ami euh, Puck qui va continuer en fait à, à faire des petites bêtises. Alors la première chose, c'est que dans la, dans la forêt, il y a des acteurs qui mettent au point, alors des acteurs assez ratés, qui veulent mettre au point une pièce pour le mariage de Thésée. Et en fait, eh bien Puck ne va rien trouver de mieux que de donner une tête d'âne à un des acteurs. Donc vous avez quelqu'un avec une tête d'âne. Et puis, il trouve ensuite notre belle Titania qui est endormie. Il met le nectar sur les yeux de Titania, et je vous le donne en mille. Quand Titania va ouvrir les yeux, elle va voir Nick Bottom, à savoir celui qui est transformé en âne, et va tomber amoureuse de lui. Donc vous voyez, c'est la grande pagaille. Évidemment, à la fin, tout va bien se finir. Ça va se finir par cette pièce de théâtre dans la pièce de théâtre, et puis ça va se finir aussi par le fait que les acteurs disent qu'ils s'excusent, en fait, disant que la pièce n'avait aucun sens, mais que de toute façon, ils ne sont que des acteurs, et ce n'est qu'une histoire qui va disparaître il y a dans le songe d'une nuit d'été cette poésie, alors c'est une pièce qui est très très populaire en France. Il y a en fait cette énorme poésie, euh, ces phrases sur l'amour, sur la théâtralité également. Et puis il y a à la fois de la beauté, il y a aussi de la méchanceté parce que évidemment faire tomber amoureux les uns les autres, euh, ça amène énormément de problèmes. Et ça, c'est peut-être la pièce, la comédie la plus facilement adaptable dans des créneaux de fantastique euh, que nous aimons tant. Et là aussi, comme je le disais, que ce soit pour Changeling ou que ce soit par exemple et pour tout jeu moderne dans vous voulez un petit peu sortir de l'ordinaire c'est un, un fantastique poétique c'est un fantastique très léger et on va quand même le dire c'est un fantastique quasiment éternel mais bon trêve de comédie trêve de mariage trêve d'histoire qui se termine bien trêve d'histoire qui amène de l'espoir je vous présente le roi à lire et le roi à lire c'est comme je le disais, la pièce la plus épouvantable que William Shakespeare euh, ait pu écrire. Une pièce totalement nihiliste. Une pièce, en fait, où tout va voler en éclats. Et alors que notre brave Elisabeth est toujours sur le trône, et eh bien c'est l'histoire d'un roi qui va renoncer au trône. Une petite précision historique pour le roi lire, c'est quelques années avant, vous connaissez tous d'ailleurs le masque de Guy Fawkes, le masque de V pour Vendetta, et eh bien un complot organisé entre autres par Guy Fawkes avait été euh, ourdi euh, de quoi faire sauter le Parlement et donc de tuer le roi le roi Jacques. Et Shakespeare quelques années après en fait va écrire cette pièce pour montrer à quel point en fait le lorsque le roi renonce à tout, tout peut s'effondrer. Parce que c'est cette histoire qu'est le roi lire. Nous avons donc lire. Alors ça se passe euh, en 800 après Jésus-Christ dans une une Grande-Bretagne un petit peu mythique, le roi Lyre, qui est vieux, décide de renoncer à son pouvoir et va diviser en trois son royaume et Lyre a trois filles, Regan, Gonéril et Cordélia. Pour cela, il va demander à chacune de ses filles de le flatter de la manière la plus honteuse possible, il faut bien le reconnaître, ce que va faire Gonéril, ce que fera à la perfection Regan, mais ce que refuse de faire Cordélia. Et... Comme dit le roi, rien ne sortira de rien s'il ne veut rien faire, ce qui montre déjà le côté nihiliste de la pièce et Cordelia est exilée, elle s'en va en France. Quant au roi, eh bien, il va avec son chevalier, quant au roi, il va donc passer son temps entre Gornéril et Cordelia et très rapidement, eh bien, ces deux filles vont décider qu'elles en ont un petit peu marre de lui et c'est là en fait où tout va commencer. Dans cette pièce, les frères vont s'en prendre aux frères, les enfants vont s'en prendre aux parents, on va torturer les, les vieillards, on, tout se renverse, tout explose. Et dans cette pièce, vous avez une tempête gigantesque dans laquelle, alors qui va inspirer d'ailleurs Herman Melville et le capitaine Ahab lorsque celui-ci s'en prend à Dieu lors de la tempête. Et cette pièce-là, en fait, va inspirer de par sa puissance de très très nombreux auteurs après. Dans cette pièce finalement il n'y a que le pauvre fou qui va donner sa, sa vérité au roi et tous ceux qui vont avoir le malheur d'aider Lyre vont en payer le prix fort. Alors Lyre a évidemment rejeté tous ceux qui lui sont fidèles, ça c'est la marque très très classique des, des tragédies. Et puis en fait, il va y en avoir un, hein, le duc de Gloucester, qui va tenter euh, de l'aider, et quand Goneril et Reagan vont apprendre cela, elles vont euh, tout simplement lui crever les yeux. Oui, voilà. Et d'ailleurs, euh, il y a une représentation au 19e siècle, où pour un effet, euh, on va dire très visuel, on avait pris des yeux de bœuf, et lors d'une des représentations, il y a un œil de bœuf qui en fait, qu a, qu a volé, et qui est passé donc, de l'œil, entre guillemets, de l'acteur, au rideau et s'est retrouvé et s'est retrouvé collé donc je vous passe les différentes pérégrinations en fait lire va aller dans dans la tempête il va être après accompagné de son euh euh, de Gloucester aveugle donc vous voyez en fait on est dans une complète déchéance et c'est une tempête qui est d'une puissance rare, est-elle d'origine naturelle ou pas euh, Nul ne le sait cette pièce de théâtre en fait met en pièce la place de l'homme et des dieux et il y a des phrases et des, des vers qui sont très poignants et très forts vous avez notamment les, le vers de Gloucester qui dit des mouches aux mains d'enfants espiègles, voilà ce que nous sommes pour les dieux, ils nous tuent pour s'amuser et il y a de quoi dire ça parce qu'en fait c'est une pièce où il n'y a absolument aucune d'espoir. Et j'en veux pour preuve ce fameux acte 5 où, alors que donc Cordélia est revenue, excusez-moi, euh, est revenue en, en Angleterre, elle retrouve l'ire, il se réconcilie, euh, il va y avoir une bataille qui va être euh, livrée contre le méchant Edmund, et il va y avoir en fait un, un combat entre Edmund et Edgar, les deux fils, alors, les deux demi-frères, un bâtard, l'autre nom de, euh, de Gloucester. Alors dans le grand final, alors que Edgar, donc le, le gentil entre guillemets, a réussi à terrasser euh, son demi-frère. En fait, on apprend, donc alors que normalement les choses pourraient redevenir un petit peu... Euh, voilà, le, le méchant a été vaincu. On apprend que, eh bien, euh, Regan a, a empoisonné Goneril et, ayant été découverte, elle s'est suicidée. Bon. Et qu'un ordre a été donné de pendre Lyre et euh, Cordelia, qui venait d'être fait prisonnier. Et en fait, alors que Edgar donne l'ordre d'annuler justement euh, euh, cette directive et eh bien apparaît sur scène lire qui tient dans ses bras cordelia et qui est dévasté par le chagrin avec un fameux nava 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 cette euh, scène là est d'une telle violence que quasiment pendant deux siècles on ne va pas jouer, lire comme c'était prévu. On s'arrange pour que Cordelia survive et qu'elle épouse Edgar. Parce qu'en fait, là, dans la pièce, et c'est pour ça que beaucoup sont interrogés de pourquoi Cordelia a été tuée. En plus, elle est, elle est tuée hors scène. On a donc ce roi qui arrive, qui la tient, alors que eh bien, tout était terminé. Alors, on a un superbe discours de, sur la douleur. Yann McKellen, je vous montre une petite image, l'avait joué et avait été extraordinaire dedans. On remarquera aussi la, la puissance de, de cette image. C'est que eh bien, la, la, le pessimisme est là, complètement, parce que c'est la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, elle vient de disparaître avec Cordelia, Lire donc, a disparu. Et donc, ça se finit, en fait, sans quasiment aucune once d'espoir. C'est du George Martin puissance 10 000. Et, en fait, tout n'est que cela pendant... Toute la pièce, et il y a cette dernière phrase où en fait les, cette nouvelle génération dit mais est-ce qu'on pourra vivre On ne vivra pas assez vieux pour vivre tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils ont pu vivre. Vous voyez, lire c'est le cataclysme. Alors là, je pense que ça peut se jouer dans absolument toutes les époques. Ça peut se jouer dans absolument type de jeu, tout simplement la chute de quelqu'un. Alors c'est pas forcément un roi, ça peut être un, un patriarche, ça peut être aussi un, un, un PDG, n'importe quoi, quelqu'un de puissant. Et comment en fait chacun va se dévorer et s'entre-dévorer pour et eh bien euh, obtenir ce pouvoir et à la fin tout est emporté le roi Lyre, comme je vous le disais, est une pièce qui, pendant quasiment deux siècles, va avoir sa fin changée. C'est une pièce également qui va être interdite sous la régence quand Georges III, le, le, le roi fou, eh bien, va vraiment montrer des signes de, de folie, on va, dire. on va éviter de jouer le roi Lyre parce que, dans la pièce, Lyre devient fou, et puis aussi, c'est un roi, Lyre, qui a beau avoir été très puissant, qui meurt au milieu d'une phrase, qui meurt au milieu d'une phrase et qui meurt, en fait, terrassé par le chagrin, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas du tout en, avec cette figure royale que l'on peut imagine. Lire est pour moi je trouve cette pièce alors qui est d'une violence extrême donc d'une noirceur extrême et vous pouvez jouer soit les conseillers de lire alors c'était pas la bonne position hein, je vous le dis tout de suite mais vous pouvez aussi jouer peut-être des personnes qui restent fidèles à cordélia ou des personnes qui restent dans l'entourage de la cour et qui vont essayer eux aussi de survivre parce que les sœurs Goneril et Regan sont absolument là aussi épouvantables elles font tout le temps faire par leur euh, par leur mari ou par Edmund certaines actions, mais elles sont dangereuses, elles sont vénéneuses à souhait et si vous par exemple vous pouvez très bien aussi le jouer dans Ambre, ce genre de choses, si vous mettez en, en, en scène ces deux sœurs là, je peux vous assurer qu'autour de la table il va y avoir autant de peur que de haine. Voilà donc la fin de cette rubrique MJ sur Shakespeare et le jeu de rôle. On va se retrouver après le générique, pour le bonus que je vous présente, quelques œuvres, notamment l'extraordinaire dictionnaire euh, amoureux de, euh, de Shakespeare. Mais je voudrais juste parler eh bien, de la tempête. La tempête, c'est la dernière pièce que Shakespeare va écrire seul. C'est l'histoire de... Prospero, vous connaissez euh, ses noms, et La Tempête aussi, cela va être, excusez-moi c'était tombé, le numéro 75 de Sandman, dessiné par Charles Vess, et qui va en fait clôturer euh, la série et qui parle en fait, et eh bien justement des dernières années euh, de euh, William Shakespeare. Et pourquoi je vous parle de, de La Tempête Parce que <coughs> dedans vous avez Prospero, ce euh, ce magicien qui, à la fin d'ailleurs, va renoncer euh, à la magie. C'était l'ancien duc de Milan, il a été trahi, et il provoque en fait sur une île, une tempête, enfin, près de l'île, et ce qui va amener euh, le navire, Il vise quelques navires, ceux-ci vont s'échouer sur l'île, et puis ce sont évidemment les princes qui ont, sont à l'origine de sa chute, et évidemment il va vouloir avoir sa vengeance. On trouve un personnage du nom de Caliban dans la tempête, l'anagramme de cannibale, donc une espèce de créature qui au début, c'est un esclave de Prospero qui veut aller contre lui, mais qui finalement, eh bien, euh, tout finit bien, c'est une comédie, euh, va, fi va finalement voir la lumière, on y retrouve également Ariel, bref, les noms sont, sont très connus, et puis tout va très bien euh, se terminer. Et si je voulais en fait vous, euh, vous le lire, enfin vous, vous en parler, c'est parce qu'il y a dedans euh, peut-être les lignes qui correspondent le plus au jeu de rôle. Et pour moi, je finis rarement une partie de jeu de rôle sans penser à cette phrase, à, cette, à ce monologue de Prospero, parce que c'est ça le jeu de rôle, nous donnons vie à des personnages, nous leur donnons vie par les mots, nous les mettons en scène, mais finalement, tout comme lorsqu'une représentation de théâtre s'arrête, eh bien, il n'y a plus rien, si ce n'est notre souvenir, et que les personnages vont retourner dans leurs feuilles de personnages en attendant que nos mots, à nouveau, leur redonnent vie. Nos divertissements sont finis. Ces acteurs, j'eus soin de vous le dire, étaient tous des esprits. Ils se sont dissipés dans l'air, dans l'air subtil. Tout de même que ce fantasme sans assise, les tours ennuagées, les palais somptueux, les temples solennels et ce grand globe même, avec tous ceux qui l'habitent, se dissoudront, s'évanouiront, tel ce spectacle incorporel, sans laisser derrière eux ne fût-ce qu'un brouillard. Nous sommes de la même étoffe que les songes, et notre vie infime est cernée de sommeil. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'ai eu à, à la faire. Je laisserai juste... Cette dernière phrase, celle d'Hamlet, « Le reste n'est que silence ». Voilà, et bien vous êtes resté. Bon, c'était pas du Laurence Olivier mais je voulais vous donner quand même un petit peu un aperçu dans le texte de ce que pouvait être euh, William Shakespeare. Je vais vous proposer maintenant une petite sélection euh, d'ouvrages si vous souhaitez aller dans euh, Shakespeare. À chaque fois, j'ai choisi des ouvrages qui seront des ouvrages qui ne nécessitent pas que vous plongiez dans l'œuvre. Alors, la première chose, c'est que euh, évidemment, c'est le contre-exemple, vous avez des éditions bilingues, notamment celle de Flammarion, donc d'un côté version française, de l'autre côté euh, version euh, anglais Mais il faut le dire, les traductions classiques sont ce qu'on appelle les belles infidèles. Ce sont des très jolies phrases, mais en fait, qui s'éloignent beaucoup du, du texte original. Alors, le, je vais vous donner plusieurs euh, sources. Le premier, c'est Forsooth. Euh, c'est un jeu de rôle. Alors, c'est en anglais, dans lequel vous allez pouvoir euh, faire de l'improvisation sur des pièces de Shakespeare. Ça se joue à quatre. C'est très bien fait. Vous avez des feuilles de personnages. Vous avez plein de vocabulaire, ce qu'on reprend le vocabulaire de, euh, de l'époque de Shakespeare. C'est avec de, de très jolies, comme je vous disais, euh, images. Sherwood a, avait repris les mêmes, les mêmes images. Alors, euh, c'est évidemment pour ceux qui maîtrisent l'anglais et qui veulent euh, se lancer dans, dans cette... Très singulière aventure ludique et il faut aussi connaître un petit peu les pièces euh, avant de le faire vous avez également alors bah, Shakespeare pour les nuls alors c'est Shakespeare for Dummies hein. je bah, si vous lisez un tout petit peu l'anglais je vous le conseille parce que en fait dedans il va présenter euh, toutes les pièces et les pièces en fait sont présentées de manière très synthétique les personnages donc vous pouvez vous inspirer des noms et puis également acte 1 ce qui se passe acte 2 acte 3 il y a quelques citations mais celles ci sont assez rares donc ça va pas vous euh, vous repousser si vous avez un niveau d'anglais qui n'est pas extraordinaire et puis après il y a plein de choses sur Shakespeare qui était il enfin tout ce que j'ai pu aborder dans euh, dans cette vidéo et enfin le, la troisième œuvre que je vais vous présenter j'en ai déjà parlé un hein, un indispensable si vous voulez découvrir Shakespeare sans même trop le connaître. Ça s'appelle donc « Le dictionnaire amoureux de Shakespeare », c'est aux éditions Plon, c'est François Larocque qui l'a fait. Et dedans, vous avez toutes sortes d'entrées, alors que ça va de la cruauté, la carrière, l'art, le blason les anti-stratfordiens, la magie. Donc, ce sont tous les thèmes qui sont abordés par Shakespeare. On parle également, avec des résumés très simples, des, euh, des plus grandes pièces euh, euh, de notre ami William. On parle également, par exemple, de la pièce écossaise, parce que chez les acteurs, il y a une malédiction autour de, autour de Macbeth. Il continue, en fait... Euh, François Larocque en fait évoque absolument tout, du moderne euh, au plus ancien, et vous n'avez pas en fait besoin de, de connaître Shakespeare, vous avez juste à vous laisser aller à travers les, à travers les pages. Les personnes qui connaissent Shakespeare, qui veulent en, en, qui en veulent savoir un peu plus, trouveront leur compte tout comme les personnes qui souhaitent tout simplement découvrir sans, sans en fait avoir à tout lire, c'est-à-dire s'ils veulent s'imprégner de l'ambiance de Shakespeare, de, des pièces de l'époque, et puis évidemment de sa qualité littéraire, avant peut-être eh de se jeter... Dans la vraie lecture des vraies pièces, là par exemple, vous avez ici, hein, vous pouvez trouver à prix euh, fort raisonnable, les fameuses collections qui étaient à 1,50€, j'ose pas dire euh, en francs parce que ça, ça marquerait un petit peu mon âge, comme cette édition de Hamlet. Également, signalons que Philippe Auribault, monsieur l'âme du cardinal, a, avait écrit un, un scénario pour Cthulhu 1890 dans le supplément donc Cthulhu 1890, peut-être une des rares bonnes choses de ce supplément, avait écrit un supplément qui était intégralement inspiré, basé et en lien avec Macbeth. Vous le voyez, William Shakespeare est absolument partout. J'espère donc que cette vidéo vous donnera envie de le découvrir, de le redécouvrir et surtout si vous avez intégrer certaines de ses intrigues, intégrer certains de ses personnages. N'hésitez pas à nous, le, à nous le signaler en commentaire. Et je terminerai encore une fois avec ce dictionnaire amoureux. Il vaut 27 euros et vous aurez absolument tout sur William Shakespeare que vous jouiez à notre époque, que vous jouiez dans le passé, dans le futur, dans le voyage temporel, hein, Doctor Who. William Shakespeare est partout. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine rubrique MJ.